0: One, two, three.
1: Señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a más de uno Sevilla. Es lunes 22 de enero. Arranca una semana que lo meteorológico va a estar marcada por el sol y la llegada de más calor del normal. Sí, vamos
2: por partes. ¿eh? Hoy tenemos un sol maravilloso, pero fresquete. Aunque la máxima va a ser de 18 grados, esta noche eh, tampoco era una mínima exagerada, aunque en fin, había bajado bastante, pero... El frío que se ha sentido es más incluso que el que refleja la oficialidad, porque hay un vientecito del norte que aumenta esa sensación de frescoño. Ese en las esquinas en sombra.
1: Según cuando va bajando el sol, eso te es. entra por un cochado y como oh. tenga un poquito tu remetido oh. por fuera el pantalón y te da en las lumbares, te yo deja Yo he ido a correr eh. esta
2: mañana muy temprano y a mí se me han quedado las manos congeladitas, ¿eh?
1: Y eso que iba corriendo. Imagínate, imagínate si está imagínate. sentado una terraza Bueno,
2: a partir de mañana nos vamos a situar por encima de los 20 grados Llegando a los 22, 23 incluso y con mínimas de 10 durante la madrugada De ahí que hable de más calor del normal, que no hemos terminado ni enero ¿Cómo está el tráfico a esta hora, Chema?
1: Pues está muy tranquilo, tanto en las vías urbanas como en las carreteras no hay problemas de retenciones, está todo fluido.
2: Hoy vamos a hablar en el programa de esa propuesta que ha realizado este fin de semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Galicia. Allí se comprometía a incluir en los próximos presupuestos generales del Estado, bueno, si es que se llega a un acuerdo para sacarlos adelante, que esa es otra, ya saben que eh, estas negociaciones son complejas... Una partida de 500 millones de euros para el refuerzo de matemáticas y comprensión lectora en los colegios de todo el país.
1: Sí, el anuncio se produce después de los escandalosos datos del último informe PISA que, por ejemplo, en matemáticas ofrecía los peores datos de la historia. En Andalucía todavía peor. Ese informe no situaba... En la cola, mucho peor que en la anterior evaluación, a pesar de que aquí la Junta de Andalucía sí que ha puesto en marcha un plan de refuerzo de matemáticas y de comprensión lectora sin que de momento, por lo que hemos podido comprobar, se vean mucho los resultados. Nos preguntamos y les preguntamos a ustedes, ¿qué pasa con estas materias? Y
2: enseguida lo vamos a analizar, pero antes tenemos que ir con la noticia del día. En el pequeño municipio de Montellano siguen conmocionados. Tras la detención ayer de un vecino del pueblo, un joven de 17 años como... Presunto yihadista. Según no ha podido saber Onda Cero, el ahora detenido, que ha sido trasladado a Madrid, ya había dado señales de su comportamiento conflictivo. El menor detenido residía con su madre en una casa del pueblo donde fue capturado ayer en medio de un enorme dispositivo de la Policía Nacional durante el registro. Según publican Diario de Sevilla y ABC, los agentes han encontrado material explosivo. Pero la investigación sigue abierta, está bajo secreto de sumario, no se descartan incluso nuevas detenciones. Sí, el
1: alcalde de Montellano, Currujil, asegura que todo se llevó en el más absoluto secretismo. Solo se solicitó la ayuda de los agentes en la policía local para cortar las calles cercanas a la vivienda durante el registro, pero no se les informó del motivo. Tampoco, dice, tienen conocimiento, al menos hasta ahora, de que hayan encontrado artefactos en la casa.
3: Por lo demás, desde el ayuntamiento... ...pues desde el primer momento también pidieron colaboración a la policía local... ...sin tener conocimiento de lo que se trataba, únicamente para el corte de algunas calles... ...que en todo momento estuvieron colaborando y, y lo que transmitieron también pues igual... ...que bueno, que no había ningún peligro para la ciudadanía ni para la población, ¿no? Con lo cual eso es importante porque, bueno, eh, o sea, si no se generan esos bulos desinformativos... ...de que podía haber un artefacto... ...que podía haber algo que podía... ...y bueno, nosotros no tenemos noticias de nada... ...únicamente... ...del de, de arresto de este joven... Y, ...y supongo que en el momento que, que... haya noticias veraces... ...pues el subdelegado y seguramente... ...la propia Policía Nacional... ...pues hará... ...las declaraciones, hará una nota de prensa... ...o informará... ...de la situación en la que se encuentra.
2: Bueno, es cierto que... Eh... Hay secreto de sumario, todo lo tenemos que coger con la máxima cautela, pero el dispositivo eh, fue enorme, eh. no solamente se cortaron calles, se prohibió que la gente entrara o saliera de sus viviendas durante siete, ocho horas, hasta las tres y pico de la mañana que, que
1: se abrió la cosa. Aún eh. así, dice el alcalde, que en conversaciones con el subdelegado le dijo que no había ningún tipo de peligro para el municipio, a pesar de que se estuviera llevando a cabo esa operación, se refiere el alcalde a que él no sí, ha podido confirmar... Sí, sí, que no había, confirmar.
2: a lo mejor, intentos Exacto. de atentar en el municipio.
1: Bueno, en cualquier caso, el detenido vivía con su madre y una hermana menor... En una céntrica calle del pueblo eh, al que habían llegado eh, hace poco más de dos años. Era, dice el alcalde, gente normal, sin más. Por eso asegura que sus vecinos se han llevado una desagradable sorpresa.
3: Sí, es una familia que lleva aquí un par de años. Además, la madre, pues bueno, eh, ella había hecho costureras le cose, cose a la familia y bueno. Nosotros, la verdad que nos ha sorprendido, porque también una familia normal como otras tantas que pueden llegar a un municipio que viene, este es un pueblo muy acogedor, ya digo que aquí no hay muchos problemas ni, ni xenófobos, ni de racismo, ni de nada de esto, aquí todo el mundo es bien acogido, es bien tratado y, y la verdad que no, no teníamos ninguna noticia de, de esta situación, todos nos vimos sorprendidos ayer por la tarde.
1: Sin embargo, y según ha podido saber Onda Cero, los habitantes de Montellano sí que sabían del comportamiento conflictivo del chico. Es más, según un vecino del pueblo, al que enseguida van a escuchar, el ahora detenido fue expulsado del instituto donde estudiaba durante más de un mes porque fue sorprendido portando un cuchillo de grandes dimensiones en el instituto donde estudiaba.
4: Si llevan aquí de Arquile pues llevarán un par de meses porque estaban en otro sitio se han mudado aquí. Yo los veía
5: entrar, cerrar la puerta y salir. Solamente. Hoy sí que me he podido enterar que el niño por lo visto era conflictivo, porque en el instituto ¿no? por lo visto le encontraron un, un cuchillo
6: grande y fue expulsado el niño de, del instituto. Un mes, pero lo volvieron a coger. Vamos, que yo que no lo cogería otra vez. Vamos, vamos niño en un niño en un instituto con un cuchillo es... Eh, eh, eh. vamos... Eh, eh, va con una
1: intención, ¿no? Una información que corrobora el equipo directivo del colegio a través de unos mensajes de voz que circulan en el grupo de WhatsApp de los padres de ese mismo colegio, aunque han declinado hacer declaraciones.
2: Bueno, eh, todo está por dilucidar aún efectivamente que eh, ha llevado a la detención de este chaval también hay informaciones que apuntan a que ha sido la, la propia madre la que ha eh, advertido a, la a las autoridades de lo que podía estar pasando con el hijo y a partir de ahí hay un sinfín de especulaciones. De, nosotros le hemos contado lo que tenemos mm, confirmado, confirmado de, claro. de fuentes que, que así nos han ofrecido los testimonios. Pero mm, se va a seguir escribiendo una barbaridad. No sé si te acuerdas de cuando se detuvo también. Era un poco antes de Feria o de Semana Santa y se produjo también la detención de un chaval en un barrio de Sevilla. Correcto también por eh, este tema de, de yihadismo y, y nunca más eh, supimos qué, qué pasó. Bueno, yo al menos no me, no me enteré. <risa> Habría que averiguar bueno, lo que pasó con ah, este chico y qué era realmente lo que tenía preparado hacer, hacer.
1: ¿no? A ver... Entiendo que los oyentes también eh, serán conscientes de que son informaciones. Primero que está bajo secreto de su está claro. esta en concreto y que luego pues, son algunas que afectan incluso a la seguridad nacional o pueden afectarlo. Luego a la información a la que tenga acceso la prensa o el resto de los ciudadanos siempre va a ser eh, limitada. Y de esto, como decía eh, Susana, lo que les hemos contado es lo que se sabe y lo que hemos logrado corroborar. Luego hay. Otra serie de informaciones que como no hemos logrado corroborar, pues entendemos que no, no debemos contarlas. Otra cosa será si luego se pueden o no confirmar, pero esto es lo que sabemos de lo nuevo que vayamos sabiendo. Evidentemente se lo iremos contando también en los servicios informativos de esta casa.
2: Es sin duda la noticia de la jornada. Ahora vamos con un adelanto de otros temas que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario. por robar
7: un reloj de lujo al hombre que lo llevaba puesto. Todo ocurría cuando el hombre iba a coger un taxi y fue asaltado con violencia por cinco personas que le robaron sus objetos personales, entre ellos ese reloj valorado en 48.000 euros. La policía logró detener a los cinco implicados y recuperar el reloj inmediatamente. El varón, que no sufrió heridas de gravedad, tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias y trasladado posteriormente a un centro hospitalario. El sector agradece la promoción de Sevilla que ha hecho Hillary Clinton.
8: Las visitas de grandes personalidades son sin duda una campaña gratuita de promoción de Sevilla y es lo que ha generado la de Clinton de este fin de semana, que ha puesto a la ciudad a nivel mundial porque ha salido en todos los periódicos del mundo. Algo positivo para el sector que definen estas citas como campañas de marketing de personas de influencia.
2: Y en deportes, 4 se llevó el Betis, 5 el Sevilla.
8: Sí, mala jornada para
0: nuestros equipos. El Sevilla sigue a un punto del descenso después del desastroso partido de ayer en Montilivi. Muy tocado a tres días del choque copero en el Metropolitano. El Betis tuvo en Isco de nuevo a su gran arma, pero el Barça le endosó cuatro goles en el Villamarín y deja a los verdiblancos ya en la novena plaza de la tabla.
2: Miguel Cala está un día más en el control técnico de sonido de este programa, en el que enseguida vamos a analizar qué nos pasa, bueno, qué les pasa a los chavales eh, estudiantes con las matemáticas y con la comprensión lectora. Sí, ¿Qué se está haciendo mal?
1: Básicamente vamos a sumar dos y dos y veremos si nos da cinco o no. <risa>
2: <risa>
9: más o menos. Lo comprobamos enseguida. Más de uno Sevilla. Onda Cero. En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa Ven a Elegido y vívelo Vive las rebajas en Los Alcores Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio, moda femenina masculina, infantil, calzado decoración y complementos para el hogar, deporte, no las puedes dejar escapar, hay ganas de rebajas A92, salida 7 Alcalá de Guadaira, Sevilla, Centro comandante. Los algores, mucho donde disfrutar. Más de uno, Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
1: 12 y 32 minutos, solo ese título del programa que acaban de escuchar, igual eh, les forma un lío a algún estudiante, porque cuánto es más de uno, ¿no? Ahora lo van a entender. El último informe PISA, que evalúa cómo están los alumnos de preparados, disparaba todas y cada una de las alarmas. Se le ha echado la culpa a la pandemia, pero claro, pandemia hubo en todo el mundo y aquí en España el retroceso experimentado por los alumnos ha sido preocupante, Más aún aquí, en Andalucía.
2: En matemáticas se obtenían, por ejemplo, los peores resultados de la historia a nivel nacional. Eh, si miramos la evaluación en nuestra comunidad, en esa materia, en matemáticas, los estudiantes andaluces han obtenido 10 puntos menos que en el 2018. En lectura, 5 menos. Estamos a la cola de las comunidades en el rendimiento de los alumnos de 15 años. Solo eh, estamos por delante de Canarias, Ceuta y Melilla en matemáticas eh, y ciencias... En lectura, solamente estamos por delante de y Melilla.
10: 954 y 2393
1: En este contexto, el presidente del gobierno anunciaba este fin de semana esos 500 millones de euros para reforzar el aprendizaje de esas dos asignaturas. Se sabe poco más, la verdad. Habría que aprobar primero unos presupuestos generales del Estado. Veremos a ver si se llega a un acuerdo. Al presidente andaluz, a Juanma Moreno, no le ha parecido serio el anuncio. Así lo ha dicho en Onda Cero con Carlos Alsina.
11: Pues es un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles y el partido es prácticamente ha desaparecido y utiliza los meetings para hacernos anuncios que serían más propios de un consejo de ministros. ¿no? Pero Bueno, a mí me parece una medida que es positiva, prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora.
2: Bueno, para ser exactos, eh, presidente, eh, el refuerzo que se ha puesto en marcha eh, matemáticas en comprensión lectora ha sido el último curso o sea, no llevan cinco años con el refuerzo de matemáticas y comprensión lectora. No pero... ha dado tiempo
1: no se han empapado todavía. No,
2: no, eh, lo que se está haciendo actualmente es lo siguiente, o sea, por ejemplo la LOMLOE, que es la última ley educativa que tenemos recoge una carga horaria en primaria de 545 horas en matemáticas en Andalucía, según la Consejería de Educación se están dando más de mil, y además en verano también se ofrecen para los rezagados y demás, y también se han aumentado significativamente las horas de lectura
10: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de más de uno Sevilla, 648
1: 85 67 80 En cualquier caso, y a tenor de estos datos como decimos de momento, no es que se esté notando demasiado el cambio, aunque bueno, si llevan un año, pues igual es que será pronto. O el problema, piensan ustedes, que está en el enfoque o es una cuestión de horas una cuestión de método. Exactamente ¿qué les pasa a, a los alumnos con estas asignaturas? ¿Por qué nuestros jóvenes no entienden bien lo que leen? ¿Por qué son me voy a meter, porque yo también lo era en mi momento, ¿por qué son guión somos tan malos en matemáticas? Es
2: lo que vamos a intentar averiguar en el programa de hoy. ¿Usted qué piensa?
10: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla.
1: Mm.
2: Bueno, yo que vengo además de ver este fin de semana a mis sobrinas de seis años y les he estado ayudando con los deberes de matemáticas precisamente uh -huh. ¿y cómo los llevan? con las tareas de matemáticas eh, fíjate eh, no lo llevan tan mal o sea yo lo que no les entiendo evidentemente son ejercicios para ni unas niñas de seis años sí. eh, malo sería que yo no, no supiera realizarlo bueno ojo pero eh. lo que no entiendo son los métodos nuevos de contar con la mano sí. eh, pero tienen unos métodos entonces eh, si, si vas a sumar cuentas con el primer dedo si no cuentas con el segundo yo me lío cuando la veo con los su código dedos. ¿no? Sí, sí, pero que no, en fin, no sé. Eh, la cuestión es que los datos son terroríficos, que se anuncian refuerzos, pero lo que hoy queremos saber es qué pasa exactamente con estas asignaturas y si es una cuestión de dedicarles más horas o qué es lo que sucede. Vamos a hablar con José Luis Ríos de la Asociación Andaluza de Educación Matemática Tales. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Susana.
2: En matemáticas, ¿qué es lo que está pasando? Porque esos datos cada vez peores, en el, no solamente en el informe PISA, sino en otros estudios de evaluación que se realizan. ¿Qué entendéis que, que sucede con los chavales hoy en día que están cada vez peor en esta materia?
6: Bueno,
4: en primer lugar, la dificultad de matemáticas es histórica. Siempre les ha costado mucho a los alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, de mi experiencia personal, y cuando la ponemos en común en la sociedad, vemos que cuando el modelo COVID en el cual se reducieron la, los, el número de alumnos por aula, sí. pues incluso a los niños, dada la diversidad que tenemos dentro del aula, pues esos niños en los que se reducía el número de alumnos en las clases, eh, tenían más interés, se involucraban más en la clase y les costaba, aunque tenían sus dificultades para aprender, pero les costaba menos aprender las cosas porque al bajar la ratio en las clases les ayudabas mucho más y podías hacer esa atención personalizada que tanto hablamos de ella en todas las leyes en la, eh, de atención a la diversidad. O sea, eh, Entonces, por... eso puede ayudar mucho.
2: Claro, eh, eh, ¿entendéis por tanto que eh, esto se soluciona con más horas de matemáticas? Eso es lo que se ha implantado aquí en Andalucía en este último curso, lo que parece también que, que se podría financiar con esos 500 millones de euros que se anuncian eh, sí, para bueno, la eso, próxima eso... legislatura.
4: Sí, sí, esos 500 millones de euros que por lo que he estado podiendo leer y la intervención que hizo el presidente, pues en primer lugar lo que quieren es reducir el número de alumnos por aula, que entiendo que es un estilo al modelo que se hizo post-COVID para reducir ese ratio de los alumnos en clase de matemáticas. En segundo lugar, lo que quieren hacer también es poner un refuerzo fuera de ese horario lectivo. Lo que Yo entiendo que lo que ahora es el PROA, el programa de refuerzo que hay en algunos institutos por las tardes, donde van los mismos alumnos del centro que tienen serias dificultades, el equipo educativo los propone y los padres lo aceptan o no, de que vayan por las tardes a dar algunas clases de, de refuerzo en general, uh -huh. entre ellas la, la materia de matemática también. Y después un tercer plan en el que quieren también hacer un, un refuerzo de la formación al profesorado para cómo implantar las clases. hay por ejemplo, nuestra sociedad también... Todos los años hacemos un congreso a nivel andaluz o a nivel nacional donde distintas pedagogías de cómo damos las clases, de cómo se hacen esos refuerzos o las distintas dinámicas que hacemos en clase, pues las ponemos en común de todos los profesores de matemáticas de Andalucía.
1: Sobre eso precisamente quería preguntarle, porque si el problema radica en el método, que haya más horas lectivas utilizando el mismo método, insistimos, en los casos en los que el problema sea el método, pues, pues haríamos el pan como una claro, torta, claro. no se acabaría solucionando el problema, insisto, en aquellos lugares en los que o institutos o centros en los que el profesor bueno, pues tenga una manera de dar las clases que, que, que al alumno no le llegue.
4: Claro, ahí también nos podemos meter en, en ese tema, en la formación que tenga el profesorado, porque hay momentos en los que el profesorado eh, les cuesta mucho eh, explicar la, lo que es la materia de otra manera distinta, porque se pueden, hay mucha pedagogía de cómo estudiarla. Entonces nosotros, por ejemplo, desde la asociación lo que hacemos en ese congreso es buscar metodologías distintas, eh, enfoques distintos, darle, por ejemplo, eh, las matemáticas, pero las adaptamos a sus gustos también para que ellos vean la, la parte práctica de, de lo que será. No todo en matemáticas se puede llevar a la parte práctica, porque hay cosas que son más abstractas, pero si siempre se lo llevas al alumno a algo que él sea más tangible para él, con ejemplo, pues se la puedes hacer más cercana y más divertida. Uh
12: -huh.
1: eh, entiendo que esto traducido al, al castellano es lo que mucha gente piensa, yo lo entiendo también, ¿eh? Eh, que cuando uno da determinadas asignaturas en, o, o determinadas materias concretas en matemáticas, luego uno dice, bueno, ¿yo para qué necesito esto? Es decir, yo sé hacer, como lo hablábamos el otro día, que me hacía mucha gracia, yo sé hacer un logaritmo neperiano o una integral pero luego ya en mi, en mi vida diaria cuántas yo no, veces yo no sé he hacer utilizado la no, integral bueno los de, lo de ya se me ha olvidado la integral nunca la supe hacer pero bueno en cualquier caso ella no se sé hace ni raíces cuadradas <ríe> entiendo que se trata eh, josé luis de salvar esa barrera eh, del estudio abstracto de las matemáticas a la aplicación luego en nuestra vida diaria no
4: Claro, es que depende también de lo que después vayas a enfocar tu vida diaria de trabajo, porque date cuenta que en, en secundaria, por ejemplo, que tenemos una educación global de unos términos generales que tienes que aprender. Después, el que estudie una ingeniería necesitará claro, usar más claro. términos matemáticos que otros, y el que estudie, por ejemplo, no sé, historia del arte, pues necesitará menos términos matemáticos. Es que eso es lo que tiene la, la educación secundaria, que tienes que tener unos mínimos.
2: Bueno, pues eh, a ver si con estos planes de refuerzo, con esa inversión mayor y sobre todo eh, reduciendo la ratio, que es de lo que hablamos siempre. Eh, cuanto menos alumnos por clase, educación más personalizada, eh, esto dicen, es que hay menos niños, pero claro, cierras unidades y no bajas la ratio, pues lo que haces es que sigues con el mismo volumen, por mucho que digas que inviertes eh,
1: no sé cuánto por ciento más en educación. Y formación también, eh, para los claro. eh, profesores, para sí, que esas asignaturas es claro, para los sean atractivas para los eh, chavales, porque, en fin, yo lo entiendo también, en fin, al que le gusten las matemáticas, pues está muy bien, pero al que no le gusten... Yo terminé sacando pues, un
2: sobresaliente en selectividad. Ya llegó ella, ya ¿eh?
1: tuvo que poner te copias clases, claro, clases particulares claro exactamente eh, Y clases particulares
2: José Luis Ríos de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Tales gracias por atendernos buenas tardes
4: muchas gracias buenas
2: tardes bueno vamos ahora con la otra materia eh, en la que los alumnos están pez esta sí cabe porque lo de las matemáticas es es malo pero no entender lo que lees, los... o sea, no tener capacidad para entender un texto que estás leyendo, esto sí que ya es la base, es la madre, ¿no?
1: Porque, ¿cómo sería? ¿Los alumnos están pez o los alumnos están peces? Ahí lo dejo. <risa> Yo creo que está en
2: pez, Están pez, porque pez es un estado. Y eh, efectivamente eh, tenemos también un problema en comprensión lectora brutal. Eh, ¿Se arregla esto leyendo más o con, eh, hay que aplicar efectivamente también otras metodologías para entender mejor lo que leemos? E
1: incluso se arregla esto leyendo, ya no digo claro. más, leyendo.
2: No, a ver, es, es evidente que eh, los estudiantes leen, aunque sea por obligación, otra cosa es la, lo que ya pueda suceder en casa. Pero si luego no entendemos lo que leemos, oye, es que tenemos un problema muy básico si uno no entiende lo que lee. Eh, vamos a hablar con Pablo Morillo, director general de la Fundación José Manuel Lara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
2: Porque la Fundación tiene un proyecto que precisamente está orientado a esto y consiste en eh, acompañar a, a menores en Sevilla. Es un proyecto que se llama Leer Más para niños de primaria para eh, acompañarles y mejorar esa competencia lectora creando parejas entre niños y voluntarios y así pues estas parejas lectoras pues hacen que los niños pues entiendan mejor lo que lo que están leyendo es algo que eh, sobre lo que queremos saber más Pablo eh, eh, porque habéis hecho un piloto eh, qué tipo de resultados ofrecen estas experiencias serían trasladables a la generalidad o no? Pues el proyecto Leer Suma es un proyecto que, que lo que pretende es demostrar que aquellos niños y niñas que mejoran su comprensión lectora mejoran su rendimiento académico. Es un proyecto que ya el año pasado hicimos un primer piloto en, con cerca de 500 alumnos en Andalucía y aunque en marzo vamos a presentar los resultados eh, cuantitativos,
12: pero los cualitativos, los que palpasan sobre el terreno hemos visto que han sido positivos en el sentido de que ha habido niños que eran, por ejemplo, asentistas escolares y a raíz de empezar a engancharse con la lectura y empezar a darse cuenta de que leyendo se entera mejor de las cosas, volvieron a engancharse en el eh, al, al día a día de las clases. Niños que no leían en casa y que los padres dicen que desde que empezaron a leer el, con el proyecto nuestro, pues leían en casa, leían a los hermanos pequeños. O sea, se, se ha empezado a crear un caldo de cultivo sobre la lectura porque lo, mm, hemos demostrado que los niños y niñas que cuando empiezan a coger confianza en lo que leen, dejan de burlarse de ellos cuando leen voz alta en clase. Entonces, la clase funciona mejor, los niños se sienten más seguros y empiezan a darse cuenta de, oye, es que resulta que antes eh, suspendía matemáticas y no porque no sabía hacer una potencia, sino porque no, no sabía que me pedía una potencia al problema. Entonces, le dan una seguridad a nivel transversal en su estudio que hacen que se, que se encuentren más más seguros y más integrados en el sistema educativo.
2: Bueno, ese proyecto piloto ha ido también, que vais a continuar en este caso con fondos propios, eh, y de hecho creo que empieza el programa dentro de nada, ¿no?
12: Sí, de hecho empieza al, a final de mes de enero, empezamos aquí en Sevilla. Eh, es verdad que un, es un proyecto piloto que está ahora mismo muy centrado en colegios de zona más desfavorecida, porque pensamos que hay que empezar por ahí, que es lo que tiene más necesidad por, por niños y niñas que en su entorno familiar y, y cercano, pues no tienen ese ese caldo de cultivo sobre la lectura. Pero estamos seguros que y convencidos de que, de que este proyecto tendrá que llegar a la mayor población posible, porque todos los niños y niñas de Andalucía están necesitados de mejorar.
2: Su uh -huh. lectora, no solamente de la zona más vulnerable, pero a por un lado hay que empezar. Efectivamente, eh, esto no, no va de zonas vulnerables o no vulnerables, sino que tenemos unos datos pésimos eh, en comprensión lectora. Pero eh, mmm, desde vuestra experiencia, ¿por qué, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué cada vez se entiende menos lo que se lee?
12: Yo creo que hay varios, varios factores en los que hay que incidir. Eh, uno de ellos es que históricamente se ha dejado caer la responsabilidad de la lectura solamente en el profesorado de lengua y lengua y literatura. Hmm. Entonces, hasta que no hemos dado cuenta de que la lectura es fundamental en cualquier asignatura y que es transversal, es decir, que un niño tiene que saber leer lo que y entender en matemáticas, en química, en educación física, o sea, en educación física los niños hacen ahora eh, de estudiar los músculos, los huesos eh, sí, y, sí. Y, y también hace falta tener un curso lectora en cualquier asignatura. Entonces, el primer paso es eh, hacer eh, más transversal. El, la lectura, no solamente dejarlo caer en los profesores de lengua y literatura otro paso es eh, alejar a los niños unas cuantas yo ahora soy seré muy, muy optimista pero por lo menos 15-20 minutos de, la, de las tabletas, de los, de los ordenadores de los móviles, que tengan su, su rato de desconexión digital mm. y que, y que sepan lo que es coger un libro, un papel y lo que es concentrarse, leer sin estímulos externos Lo llamamos aquí nosotros en la fundación activar su modo libro ¿no? Y sí. yo creo que es importante también que los niños encuentren ese rato de lectura sin estímulos externos. Y por último también involucrar a, lo, a las familias, que, que en casa se lea, que vean a los padres leyendo, que haya un rato de lectura en los que los padres leen a los niños, al niño, el hermano mayor a los pequeños, es decir, que haya un ambiente de lectura. Yo creo que si, hubiera, si consideramos que en todos los hogares de Andalucía o de bueno, o de España eh, se leyera 30 minutos eh, al día sin tele, sin móviles o sea, que toda la, toda la familia o toda la, la, la unidad familiar, oye, vamos a leer, los padres leyendo, hoy hoy estudio individual, oye, podemos pues a leer un cuento que nos gusta a todos. Yo creo que sí, iremos por buen camino.
2: Es cierto ¿eh? que eh, esto de que los eh, chavales tengan ahora una cultura muchísimo más visual, pero en el sentido de no leer, sino mm. de, de estímulos que proceden de las pantallas y, y demás, parece que hace como más innecesaria la, la lectura y les lleva a leer menos porque a través de, eh, qué te digo yo colores, formas y demás, sacan eh, si, si son capaces de, de comprender algo que a lo mejor no comprenden
1: si lo leen ¿no? Igual se trata de unir los dos sí. mundos, ¿no? para hacerle más atractivo ese mundo del libro utilizando todo ese universo digital al que tienen acceso podría ser una, una solución aunque efectivamente si sí. en casa
12: los padres no dan ejemplo, claro. pues va a ser muy difícil No, está claro que no podemos hacer la guerra a la tecnología o sea, están aquí, han llegado para quedarse lo que tenemos que intentar es convertirlas en aliadas de la lectura eh, ahí estoy de acuerdo contigo que,
2: que hay que intentar llevarles a, a los chicos y chicas la lectura a su mundo y que a raíz de ahí empiecen a engancharse a leer. Bueno, pues eh, Pablo Morillo, director general de la Fundación José Manuel Lara, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes.
12: Nada, gracias a vosotros siempre.
2: Mira, yo le llevo siempre a, a mis sobrinas cada vez que voy de, de visita, que ya es como, eh, nos has traído otra vez un libro, te lo dicen con cara de ff, qué chunga eres, ¿no? Pero eh, siempre eh, les llevo libros, libros adaptados a Hombre, claro. adaptados a su edad tampoco, porque luego llego y veo, digo, ff, me, me he colado. Pensé, de... que, pensé que eran más superdotadas, no. pero no, son normales.
4: <risa> Pensé
2: que eran más superdotadas, no, pero no, 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 no son refiero, normales No, me refiero Just que normales. tú vas a una... Que, que por cierto, eh, que fui a comprarlos precisamente a, a una de las librerías de Fabulando que han abierto ahora Y aprovecho esto para eh, hacer un llamamiento a todos aquellos que estén pensando en comprar Que eh, no, no digo esta librería, que puede ser cualquier otra Pero en un momento en el que están desapareciendo todas Hagamos gasto en los negocios de los barrios y en los negocios locales que, que lo necesitan para seguir adelante luego no podemos llorar porque cierran las librerías pero en este caso por ejemplo pues sí, sí pues tienes recomendaciones de profesionales que te dicen pues mira, si tienes este tipo de gustos inquietudes demás pues está este libro este otro o sea, no hay que sabérselos todos para, para poder comprar libros para los niños y luego armarse de paciencia mientras lo leen, claro porque a un adulto pues se le hace largo no, esto de que tardar tanto bueno, ver, en una frase, Puede ¿no?
1: ser eh, a mí se me media me hora. Media hora al día, no pasa nada. No, no, puede, no sí, sí, tenerlo... no, no. Que
2: digo que eh, hay que tener paciencia porque van tan lentos, a mí se me hace largo. Se te hace largo. A mí se
1: me hace largo. <risa> <risa> largo. Me hace largo. Pongo, digo,
2: venga, venga, que sí, venga. Que, que esto ya Mira. te lo tiene que saber. <risa>
1: <risa> bueno, a ver cómo lo ven nuestros oyentes, a ver si tienen una eh, opinión de por qué ocurre esto con esas dos asignaturas y qué soluciones les pondrían. Les recuerdo, nos la puede hacer llegar esa opinión, esa sugerencia, ese diagnóstico a través del teléfono directo, el 90.0. 50 23 93 ahí ha llegado un mensaje, que rápido son ustedes de verdad, de nuestros mensajes de, eh, eh, que nos lleguen a nuestra página de Twitter, que ahora enseguida leeremos arroba más de uno Sevilla, y lo que vamos a hacer ahora es escuchar los que nos están llegando al WhatsApp de más de uno Sevilla, 648 85 67 80
9: Buenos días Mari
2: eh, yo creo que mis hijos ya son mayores, pero vamos, yo creo que se puede aplicar a todas las etapas. Los padres se tienen que explicar un poco más y donde van flojos hay que poner ayuda. Si tú no puedes, tienes que buscártela. Yo sé que sí que deberían de salir del colegio eh, sabiéndolo todo, pero es que si no hay implicación por parte de los
7: padres, los niños no se implican lo que deben. Venga, un beso.
13: Hola, buenos días, soy José Más Saludos. Por mucho dinero que inyectemos estemos ahora en la educación, si las leyes anteriores, digamos, celadas, anterior, en las que el aprobado ha sido siempre gratuito, en las que el esfuerzo no ha sido premiado, en que, en fin, si sabes que aunque no estudies, aunque no sepas ni matemáticas ni sepas leer, vas a aprobar, ¿de qué sirve poner dinero ahora? Vamos a ver, modificar las leyes anteriores y adecuarlas a los tiempos que estamos y en el que el esfuerzo sea gratificado. Venga, un saludo.
1: Bueno, tal vez de nuestra cuenta de Twitter también nos están llegando muchísimos mensajes. Eh, eh, no sé por dónde empezar, eh, Susana. Venga,
2: voy a leer los de Lolo Venga. referidos a esto, es porque que... tiene Lolo también otro eh, tuit sí. referido al tema de Montellano, pero bueno, referido a esto. Lo del tema educativo en España a corto plazo no tiene solución. Los partidos políticos usan los sistemas educativos como herramientas adoctrinantes. No hace falta ser catedrático para darse cuenta que tantas leyes en tan pocos años no trae nada bueno. Eh, no sé, llámame loco, pero que pasen de curso sí o sí, aunque no tengan nivel y suspensos para dar y regalar, pues igual ha influido en algo y primar la vagancia frente al esfuerzo ...traería sus consecuencias tarde o temprano... ...de todas formas creo que en el fondo es lo que querían conseguir... ...se pone siempre la excusa de que en casa los padres no dan ejemplo... ...acaso nuestros padres en la mayoría de los casos eran ejemplos académicos... ...creo que los míos no hicieron deberes conmigo en su vida... ...ni leían ni nada... ...y Chema, hoy a las generaciones de cristalitos hay que dárselo todo tan mascadito... ...y sin ningún tipo de cositas que lo traumaticen y ofendan... ...que se complica explicarle lo del 2 más 2... ...y no entienden lo que leen porque simplemente no leen... ...hoy para ellos es todo imagen en un móvil... ...respecto a lo de los padres... Eh, a ver, no es que tengamos padres académicos, mi padre no es académico, mi padre lo que leía eran novelitas de Estefanía, de estas del oeste, pero yo veía a mi padre leer y yo también quería leer.
1: A ver, es que no se trata de que tu padre te dé una clase particular en tu casa, se trata de que eh, primero te ayude en aquello que tú necesites y luego crear eh, dinámicas en casa, si es que no es tan difícil, es igual que el, el mal uso que se hace del teléfono móvil. Eh, oye, pues si en casa hay una norma Y es que si nos sentamos a comer No se coge el teléfono móvil No se coge el teléfono móvil Pero tú que eres el padre o la madre No puedes estar... Mirando el teléfono claro. cada dos por tres Porque no generas esa dinámica Se trata de dar ejemplo Y en el caso de los libros Pues pasa exactamente igual La gente que lee hoy en día Es porque de pequeños se, mm. se les metió ese gusanillo Y ahora tienen esa, esa dinámica No me parece tan difícil Bueno, nos dice Estrella Pineda Refuerzo, eso no funciona Si el alumno estudiará su ritmo Y más personalizado Sería mucho más práctico No se puede estudiar Todos lo mismo Y al mismo nivel Porque todos somos diferentes A la hora de aprender Y nos gustan cosas diferentes Y matarlos a deberes Esta es otra, ¿eh? Lo de los deberes eh... La carga de deberes que tienen determinados alumnos eh, también es para hacérselo pensar. ¿eh?
2: Dice Cisco, el problema no es de ahora, llevamos décadas porque políticos quieren imponer el modelo. Ejemplo, en verano hubo una compañera de prácticas en vuestra emisora que en vez de leer Carretera Nacional Cuarta, leyó Carretera Nacional IV. Y se la suponía preparada para ejercer la profesión.
1: Bueno, a ver, uh, eh, tiene una explicación, eh, a ver, tiene una explicación, o sea, de argumentar. Era eh, eh, claro, por, primera, no, Sí, eh, bueno, era, era una, una alumna en prácticas. Eh, pero que ni siquiera era de, de Andalucía. Se lió, lo vio y no, no, no supo interpretarlo. Cuarto, ¿Cuatro en números romanos? Bueno, pues ella no en ese momento no vio. No interpretó que eran números romanos, vio una if. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, que dice Lolo? Chema y Susana sin hijos
2: saben perfectamente lo que hay que hacer. Hombre, a ver si va a haber que tener la práctica de todo para poder opinar, porque si no, hijo
1: mío, bórrate del Twitter. Claro, pero no es eso. No tenemos hijos, pero somos hijos.
2: Somos hijos. Somos hijos. Y hemos ido a estudiar. Hemos estudiado. Y todavía nos da para hacer un 2 más 2 para entender lo que leemos.
14: A veces,
2: a veces, hay que no ver tanto. también cómo, cómo se escribe. Bueno, sea, no le tienes más a Lolo. No, 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 esto no era por Lolo, eh, que Lolo siempre escribe bien. Pero quiero decir que hay muchas veces que hacemos grandes esfuerzos de comprensión lectora en este programa, eh, leyendo mensajes, que insisto, no es el caso de Lolo. Pero que no se puede ser, eh, eh, para opinar de algo...
1: Claro, Lolo, tú no, tú no eres puede,
2: político y opinas siempre Lolo. Exactamente. No, ah, Lolo. Lolo. Si no, entonces pues, restringimos mucho el campo y no tengo hijos pero mi amiga los tiene en fin que yo veo tu veo sobrina en el
1: mundo claro
2: yo estaba por ejemplo haciendo un curso inmersivo de crianza este fin de semana ¿Qué me dice sí, mira ¿Un no, curso no ve bajo que, el agua no ve que vengo con dos calcamonías
1: que no me he podido precioso. quitar todavía te ha quedado precioso ¿Qué? ¿Qué ¿Qué no sé dónde no sé, está ahí miguel ver, sí. ahora sí sí ahora os escuchar adelante no.
13: Hola, buenos días, soy José Ma, otra vez El tema de la comprensión de la lectura, de, de la lectura incluso Vamos a ver, si en tu casa ves a tu familia leer Pues oye, tú tendrás interés por, por saber qué es lo que están haciendo Leyendo un libro, ¿para qué? Para comprenderlo Y para saber, para entrar en otro mundo, para lo que quieras Pero bueno, eso es cuestión también familiar, ¿eh? No solamente de los profesores, hay que educar a los niños en la lectura desde pequeños, cuentos, lo que sea, hasta que se vaya involucrando un poquito en lo que es la lectura de libros. Es maravilloso, es otro mundo. En fin, que tendría, vamos, para dar y contar durante varias horas. Gracias, un saludo.
2: Totalmente de acuerdo con Manuel. La lectura es probablemente una de las mejores cosas de la vida porque mm, te ofrece eh, la posibilidad de, de aprender tanto, evadirte tanto. Es tan entretenido leer, porque además es que eh, como hay tantísima variedad siempre puede haber algo que, que te guste.
1: Mira, Pedro Manuel en Twitter eh, abre otro melón y dice a falta ver. más nivel y vocación en el profesorado. La mayoría van a cumplir. Bueno, a mí las generalidades no me gustan, tampoco en el profesorado es verdad que alguno habrá que ya pues vaya de vuelta y le importe más bien poco, pero sí creo que se podrían ayudar bastantes en cuanto a cambiar las dinámicas didácticas de muchos profesores en general, ¿eh? Eh, pero vamos que esto viene ya de largo, de hace mucho tiempo. Hay algunos profesores en que tienen esa capacidad de llegar al alumno y por lo tanto le generan más interés en la asignatura, eh, y otros que, bueno, pues lo tienen un poco más complicado y si la asignatura encima es un poco espesita y tienes un profesor que tampoco es que tenga una capacidad de comunicación maravillosa pues se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no?
8: Hola, buenas tardes, Susana Chema, soy Peper del Betty. Esto tiene pinta de cortina de humo para que no se hable de, de la amnistía Esto, Estas cosas son así, lo hacen todos los partidos todos los partidos, cuando no quieren que se hablen de lo importante, que esto es importante, pero no lo resuelven nunca.
2: Bueno, no será por horas, Pepe, eh, en la, en la, en la que se hable de la amnistía. ¿eh? Quiero decir, de, la, de esto de las matemáticas se tiene que haber hablado, pues yo que sé, cinco minutos, una hora, y luego volvemos a la amnistía. Que, es que claro, también no. es como.
1: Vamos, si quieren ustedes que hablemos de la amnistía, nos hacemos un programa especial aquí. Podemos
2: hablar Vamos, de la amnistía. La ¿Amnistía? ¿no? <risa> Bueno, de momento, eh, no sé, igual alguna noticia relacionada sí. con la amnistía cae en lo que viene a continuación, sí. que son noticias de sí, España y del que Toca ahora
1: una pa en el camino, eso lo sabemos ya, ¿no?
2: Y ahora volvemos con más noticias y con noti más asuntos interesantes. España
1: de del mundo y ahora enseguida estamos. <risa> y a tomar de por el Y, a tomar por cu. y por <risa>
9: más de uno, Sevilla. Chema García y Susana
4: Valdés. <risa>
9: Buenas
5: tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por el plan educativo de Sánchez, que el fin de semana anunció 500 millones de euros para reforzar matemáticas y comprensión lectora en nuestra escuela. El desastre de Pisa ha llevado al gobierno a replantearse su modelo educativo, pasando por alto que las competencias en materia de educación le corresponden a las comunidades autónomas. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordaba en más de uno con Alcina que en su comunidad ya se refuerzan estas materias de de hace tiempo y que el anuncio de Sánchez es más electoral que otra
11: cosa. Pues un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting, donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles y el partido es prácticamente desaparecido y utiliza los mítines para hacernos anuncios que serían más propios de un consejo de ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida que es positiva, prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora. A
5: partir de las dos les vamos a contar cómo han acogido esta propuesta los sectores directamente implicados, la comunidad educativa y también los gobiernos regionales como el de Madrid, cuyo consejero de Educación sostiene que esto demuestra el fracaso de la política educativa del gobierno
8: que las políticas educativas que se están llevando a cabo desde el gobierno central eh, son completamente incorrectas y por otro lado consideramos además que son insuficientes en el sentido de que esas medidas eh, serán bien percibidas, pero en cualquier momento tienen que ir acompañadas de un incremento de la, de la exigencia
5: Ha sido un fin de semana intenso políticamente hablando con el Partido Socialista y el Partido Popular metidos de lleno en la precampaña de las elecciones autonómicas gallegas. Hoy tampoco descansa ni en Ferran ni en Génova el PSOE estrena nueva ejecutiva y el líder del PP Núñez Feijos. Tiene encuentro con más de 80 alcaldes del país Ofensiva territorial de los populares Con anuncio de su líder de una ruta por la igualdad A partir del sábado que viene Y un manifiesto contra las cesiones al independentismo Genova, José Ramón Arias
13: El líder popular pide a sus alcaldes Más de 3.000 en toda España Que no permitan la desigualdad Fruto del chantaje a que los independentistas se Están sometiendo al gobierno Núñez Fejo asegura que los señalamientos Los ninguneos y el pisoteo de los derechos Dibujan una situación complicada En nuestro país el hito fundacional de la misma es un gobierno que está
0: sometido a un chantaje. Y como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, los chantajistas seguirán subiendo la apuesta. Y esta degradación de la política y de las instituciones inaugura la senda menos democrática que hemos vivido
13: en España en los últimos 40 años. El presidente del PP le recuerda a Sánchez que la calidad educativa no se resuelve con una propuesta aislada en un mitin, sino con reformas y modelos adecuados.
5: Fitur convertirá esta semana un año más a nuestro país en un escaparate mundial de turismo. El gobierno celebra hoy las buenas cifras del sector, aunque ya admite la repercusión que está teniendo la tensión en el Mar Rojo. Muchas empresas están teniendo que modificar las cadenas de suministro. Jessica de Jesús. Es evidente que la situación afecta a la cadena logística y las empresas están haciendo planes alternativos y de resistencia ante todos los cambios, confirma el Ministro de Industria y Turismo, quien afirma estar en diálogo permanente con los diferentes sectores.
13: Lo que deseo es que sea un elemento, una, un elemento que no sea permanente ya en el tiempo. Los sectores empresariales están redefiniendo pues, su aprovisionamiento. Y yo creo que estamos, estamos haciendo el seguimiento.
5: Jordi Ereo afirma, así que el gobierno estará encima de todas las compañías para ver cómo van modelando sus estrategias empresariales. La situación en Oriente Próximo centra el debate de los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos hoy en Bruselas en el Consejo Europeo. La cita en la que el responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha propuesto pasar de las palabras a los hechos. Implementar un plan con puntos concretos para poner en marcha los dos estados a pesar de la resistencia
1: de Israel. Muchos ministros dicen que ya hay muchos muertos. La cuestión es cuántos muertos son muchos, 25.000 son suficientes, cuánto tiempo va a continuar esto. Por eso hace falta hablar de la solución de dos estados.
5: Al encuentro, por cierto, asiste como invitado el titular de Exteriores de Israel. A partir de las dos les hablaremos además de la carrera hacia la nominación republicana en Estados Unidos que se va despejando para Donald Trump, porque si ya era favorito tras arrasar el caucus de Iowa, la retirada de Ron DeSantis le deja vía libre para seguir sumando victorias. El gobernador de Florida daba la sorpresa de madrugada.
11: Si hubiera algo que pudiera hacer para
15: lograr un resultado más favorable, actos de campaña, más entrevistas, lo haría, pero no puedo pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos, sino un camino claro hacia la victoria. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña.
5: Faltan solo unas horas para la nueva votación de mañana en New Hampshire. De de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 22 de enero.
9: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
8: Este lunes cerramos la jornada de liga en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la web, en la app, en la emisora de Granada y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Atlético de Madrid. Duelo rojiblanco. Los madrileños al alza tras la clasificación en la Copa. El equipo granadino con la necesidad de puntuar para acercarse a puestos de salvación. Y pendientes del partido del líder de segunda, el leganés que recibe al Burgos. Este lunes vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
15: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 22 de enero y comenzamos con la llamada a la calma de la Junta y del Ayuntamiento del municipio sevillano de Montellano tras la detención de un menor de edad este pasado domingo acusado de yihadismo. Vecinos de la localidad confirman a Onda Cero Sevilla que el niño de 17 años fue expulsado de su colegio durante un mes por llevar un cuchillo a clase y que siempre ha sido conflictivo. Ahora está a la espera de pasar a disposición judicial... Y declarar ante la Audiencia Nacional en Madrid sobre educación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica el anuncio de este fin de semana de Pedro Sánchez de una inversión de 500 millones de euros en los presupuestos del año que viene para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora en los colegios tras los malos resultados de España. En el último informe PISA dice que ya no hay diferencia entre gobierno y PSOE al anunciarlo Sánchez en un mitin y recuerda que aquí en Andalucía esa misma medida lleva aprobada ya un tiempo también sobre educación los alumnos del colegio de Aracena dañado por las lluvias
3: han acudido hoy a clase con casco no hace lo a Rafael López se trata Jaime de una situación que se agrava cada vez que hay algún temporal o se producen lluvias los padres han protestado hoy frente a las puertas del IE San Blas de Aracena y desde la Junta de Andalucía la consejera de Educación asegura que van a actuar de manera urgente.
15: En Córdoba el abogado de la familia del cabo cordobés ahogado en Cerro Muriano recurre hoy la decisión de juzgar el caso por la justicia militar. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
7: Los abogados de la familia de Miguel Ángel Jiménez Andújar entienden que no es la justicia militar la indicada para hacerse cargo del caso,
9: puesto que la inhibición del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba no es firme. Por esta razón, la familia del militar cordobés considera que es la justicia civil la que ostenta la competencia para iniciar las actuaciones y a ella debe someterse la policía judicial. Seguimos
15: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
9: En Almería, el municipio de Mojácar supera el número de empadronados extranjeros al de nacionales. La población de otros países ha pasado a ser algo más del 50% frente al 49% de residentes españoles en el padrón municipal. La mayoría de ellos son de origen británico. En Cádiz hoy hemos conocido que la audiencia provincial ha condenado a ocho años de prisión a un joven por una doble violación a una menor de edad que cometió cuando ambos regresaban de madrugada de una zona de ocio nocturno en diciembre de 2021. En Ceuta ya se ha dado a conocer el stand que representará la ciudad en la Feria Internacional del Turismo Fitur 2024. Se trata de un diseño innovador que contará con una reproducción de la puerta califal. El consejero de Turismo Nicolás Cechi, nos adelantaba que Ceuta apuesta por el turismo deportivo y el de negocio.
16: En Granada, el municipio de Motril vuelve a reclamar al gobierno central la construcción de un espigón para evitar destrozos en sus playas. Justo un año después de los últimos años, Playa Granada ha vuelto a despertar con una orilla intransitable y un escalón de dos metros de altura en algunas zonas. Y de nuevo, todo sucede a las puertas de Fitur, donde supuestamente deben venderse las bondades de las playas granadinas. En Jaén, las donaciones de órganos y tejidos caen a la mitad en un año. La provincia pasa de un 2022 histórico con 30 donaciones a un 2023 con una caída del 50% y con cifras por debajo de 2021 y 2020. 15 donaciones de órganos y tejidos que posibilitaron mejorar o salvar la vida a 62 personas.
15: En Málaga han sido detenidas cuatro personas por tres delitos frustrados
0: de secuestro, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, falsificación de documentación, hurto y por una requisitoria que tenía uno de ellos en vigor. Los intentos de secuestro se produjeron en Alaurín de la Torre y en Málaga capital y cuando empezaban el tercero
15: fueron detenidos en una vivienda de casa. Y en Sevilla el sector turístico agradece la visita de la antigua secretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos Hillary Clinton, quien este fin de semana ha paseado por las calles de la capital andaluza ha visitado diferentes lugares, consideran los empresarios que es una promoción inmejorable de la ciudad. Más noticias de Andalucía, a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía. 95.9 Onda Cero,
12: Sevilla.
9: en Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar, pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
11: Solo en la red Kia de Sevilla.
10: Kia. Movement that
9: Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero
2: Una y trece minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla tenemos un montón de noticias para trasladarles, ¿Eh, ¿creen ustedes que son buenas? ¿Cómo van a ser buenas? Sevilla es la segunda ciudad más cara de Andalucía para alquilar una vivienda. El precio máximo está a casi 12 euros el metro cuadrado según los datos de Fotocasa. Es un máximo histórico al que no se llegaba desde el año 2007 y luego quieren que hablemos de independización juvenil. Juancho Fontán,
8: buenas tardes. ¿Qué tal Susana? Buenas tardes. El precio está concretamente a 11,93 euros al mes el metro cuadrado en la capital, superado solo por Málaga. A nivel provincial también se sitúa en el segundo puesto del ranking con un precio de 10,97 euros al mes el metro cuadrado. Podríamos decir que a partir de ahora... Todo lo que empieza a crecer estaría superando los precios de la burbuja inmobiliaria de 2008. Según María Matos, portavoz de Fotocasa, los inquilinos nunca habían tenido que hacer frente a un precio del alquiler tan alto. Precios que no se veían desde hace 15 años y que vienen motivados por una escasa oferta de vivienda social, las consecuencias de la pandemia, la inflación y la subida de los tipos de interés. Además, explica Matos, que la oferta de viviendas para alquilar está bajo mínimos históricos.
9: Nunca el inquilino que está buscando en estos momentos una vivienda se había encontrado con tan poquita oferta. Y aún encima a ello tenemos que sumarle que las que hay son eh, pues eh, viviendas no de mala calidad, sino que no es lo que están buscando nuestros inquilinos. Las viviendas pues interiores, las viviendas que, que no tienen terraza, que no tienen jardín, que están en, en peor estado, pues más antiguas, sean las que se ofertan en estos momentos, no las que
8: eh, más cuesta alquilar. En la compraventa también Sevilla es la segunda capital de toda Andalucía con el precio más alto, está en 2.396 euros el metro cuadrado.
2: Y desde hoy la línea CJ que no es eh, una de las uno de los personajes de eh, la serie. Salvados por la campana no era CJ, era la de la de Los hombres
7: de Harrison. No, hombre, la de <risa> los
2: vigilantes de la playa, ah, era CJ. CJ era de los vigilantes de la playa. Pues, bueno, en Sevilla CJ es la línea de autobús que te lleva a la ciudad de la justicia y desde hoy amplía sus paradas porque eh, arrancará desde el intercambiador de San Bernardo, esa será la nueva parada de cabecera conectando las sedes judiciales de Viapol y Noga con la nueva ciudad de la justicia en Palmas Altas. Bueno, los conductores de Toussaint están pidiendo a la dirección de la empresa un pequeño cambio en esta
7: ampliación del trazado. Marcha Con, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Un pequeño cambio, eso sí, de más de, de poco más de un kilómetro, pero que supone el cambio de la cabecera de la línea desde el Prado que se va a San Bernardo. Bueno, pues este es un trazado muy complicado, sobre todo en horas puntas, según denuncia el portavoz de la Asociación Sindical de Conductores, Isidro Fernández. Asegura que se producen cuando salen desde eh, San Bernardo, se producen muchos colapsos en el tráfico, se ve agravado además por el paso del tranvía. La modificación puntual consistiría en salir desde San Bernardo hacia las calles Pedro de Castro y Avenida de Portugal. Lo explica Isidro Fernández.
11: Entonces vamos a proponerle a la dirección de que el recorrido siga por San María de Castro, que se llama, hasta la Avenida de Portugal y que entre ya a recorrido suyo normal. Esa ampliación sería positiva y además ágil de esa manera que que date cuenta que además que la salida de los semáforos y de la pedro, la huerta esa, el tranvía, te coge todo, eso es un se produce un colapso espectacular.
7: Pues quieren evitar el colapso en el tráfico en la salida de la cabecera de esta línea. Los conductores también han hablado, han valorado otro asunto. Han confirmado aquí a Onda Cero que no se ha registrado una invasión llamativa ni destacable en los carriles bus señalados desde el pasado mes de diciembre con líneas de color rojo reflectante en sustitución de los clásicos separadores de plástico. Bueno, pues los conductores de Tucson aplauden la concienciación de los conductores, aunque eso sí quieren que el gobierno retome el proyecto de colocar cámaras en las lunas delanteras de toda la flota de autobuses como medida disuasoria. Las imágenes estarían directamente conectadas con el centro de policía en Ranilla al igual que en el coche. Bueno, pues a esto se le conocería el autobús pone multas. Lo escuchamos. Para
11: intentar de alguna manera no solamente tener un, una barrera física que perjudica a, a los usuarios del bus y perjudica a los usuarios del, del coche privado, sino una especie de vamos a hacer algo que sea... Uh, Didáctico, ¿no? El, 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 el usuario del coche en particular sabe que si se mete todo el autobús se llevan cámaras. Esa era un poco la idea,
1: ¿no? Disuasorio. Pues tendrá, luego tendrán mil problemas legales, pero no está mal pensado. Eh, no, el otro día hablaba con un taxista que me decía, oye, pues curiosamente esa línea roja ejerce una especie de. Eh... Eh, sentimiento de peligro en el conductor y no suelen penetrar en el carril no sé si sería solo de ese taxista pero oye pues igual está bien pensado la, la propia línea roja ¿no?
2: bueno pues eh, por lo que vemos efectivamente está funcionando y nos evitamos el problema que tenían eh, los otros separadores que era un problema que en fin de que podía generar accidentes o que incluso los había provocado bueno vamos con la página de sucesos la policía nacional ha detenido a cinco personas que ayer le robaron diferentes objetos personales a un hombre en el centro de la capital lo más gordo que le quitaron fue el reloj, un reloj valorado
7: nada más y nada menos que en 48.000 euros más. Todo, todo ocurría, Susana, cuando este hombre se disponía a coger un taxi fue asaltado con violencia por estas cinco personas. Tras la voz de alarma, pues la policía logró detener a estos cinco implicados, recuperando inmediatamente el reloj sustraído. El varón, que no ha sufrido heridas de gravedad, tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia y trasladado posteriormente a un centro hospitalario. Relata lo ocurrido José Manuel Torres que es portavoz de la policía.
16: Los hechos ocurrieron en una céntrica calle de la capital hispalense cuando un varón que se disponía a coger un taxi fue abordado por cinco individuos que haciendo uso de la violencia consiguieron sustraerle los efectos personales entre los que se encontraba un reloj valorado más de 48.000 euros. Gracias a la rápida intervención policial los cinco implicados fueron detenidos pocos instantes después pudiéndose recuperar el reloj
1: vale más el reloj en mi casa
2: desde lo... <risa> Pero ya no solamente eso sino que no sé pues, eh, tendría que estar detrás de este hombre sí, tiene
1: toda la pinta de que parece pues que los cinco que los personas de repente
2: sí. lo ven ven a un tío montarse en el taxi sí, con sí. el peluco bueno y dicen... Peluco, que vieja. Sí, sí. Vale, un poquito, lo, lo, te sí. un poquito... Sí, sí ha quedado un poquito viejuno a esto. Venga, nos sigo. Que tenemos que hablar también de otros robos esclarecidos en las últimas horas. Mar. Bueno,
7: pues en esta ocasión ha sido la Guardia Civil la que ha detenido a un varón... ...a un varón y a un segundo, una segunda persona que está siendo investigada... ...por su supuesta participación también en los robos cometidos en comercios... ...de Lora del Río esta pasada Navidad. Fueron establecimientos comerciales los que presentaron denuncia... ...tras sufrir robos en sus negocios... Todos cometimos cometidos con un mismo patrón, que explica la portavoz de la Benemérita, Rosa Reina. Es decir, el autor realizaba un butro con una radial para de esta forma acceder a los establecimientos y poder realizar el hecho delictivo. La investigación la ha llevado a cabo agentes de la Guardia Civil de Lora del Río y han conseguido esclarecer los robos y detener a, al autor de los hechos, además de investigar a una persona como colaborador de, de este bueno, no han tenido que ir muy lejos porque el supuesto autor de los hechos es un vecino de la localidad de Lora del Río. Para localizar a esta persona y proceder a su detención, la Guardia Civil estableció un amplio operativo, ya que el ahora detenido pues normalmente realizaba salidas nocturnas, frecuentando caminos intransitables e impracticables para vehículos, dificultando así las labores policiales. Y tenemos un suceso más. este
2: En este caso el protagonista es un perro.
7: Un perro de gran envergadura que habría atacado a dos personas en plena calle causándoles heridas de consideración por las cuales necesitaron tratamiento en un centro hospitalario. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero en una céntrica calle del municipio de Valencina de la Concepción. Al parecer el perro habría escapado del control de sus dueños aprovechando un descuido de los mismos para escapar de la vivienda. El can no llevaba bozal y habría mordido a la mujer en un brazo y en una pierna. Al hombre le habría atacado, le habría dado un mordisco, ...grave en un gemelo.
2: Bueno, ya saben que la visita de grandes personalidades... ...a nuestra ciudad es sin duda un reclamo... ...es una especie de eh, campaña gratuita de, de promoción de Sevilla... ...y es precisamente lo que ha pasado este fin de semana... ...con la visita privada de Hillary Clinton que ha tenido una repercusión a nivel mundial pues extraordinaria, Juancho.
8: Una visita a Susana que hacía este fin de semana la que fuera candidata demócrata a la Casa Blanca y que aprovechaba para visitar el Real Alcázar, la Catedral o el Archivo de India. Una cita que deja un impacto positivo porque se pone a Sevilla a nivel mundial en todos los periódicos y esa publicidad es gratuita. En definitiva, según Carlos Martín, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Sevilla, no deja de ser un marketing de una persona de influencia.
4: Una persona
13: con mucha capacidad de influir en millas de, de personas por, por ser quien es. percepción de Sevilla va a llegar a muchísima gente y, y el boca a boca no es como el nuestro, que se lo decimos a
12: cuatro amigos, el boca a boca de el evidentemente llega a, a muchísimas personas, ¿no? Cuando uno viene y se encuentra el calor que ofrecemos y eso se puede transmitir en un vídeo que se viraliza. Estamos dando una imagen de pueblo que recibe y que le gusta recibir a sus turistas y se aleja un poquito de la turismofobia que muchas veces se transmite, ¿no?
8: Pues a ese vídeo al que se refiere el presidente de la asociación es en el que se puede ver a Hillary bailando con los del río la mítica canción de la Macarena en una recepción que se le dio en el Palacio de Dueñas y que se ha hecho viral. <risa> En esta fiesta en el Palacio Sevillano intervino también el cantante José Merced, David Bisbal o Manuela Carrasco y además estuvo presente la infanta Elena y el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
1: Bueno, eh, Es que creo que esta es que, sintonía no fue la que utilizó... Eh, eh, Bill, Clinton Bill Clinton para las elecciones, claro, que, que iban que a los mítines un guiño. y eh,
2: eh, hacían el bailecito claro. y demás. De todas maneras parece el... el... Eh, parece sí. el equipo flamenco habitual para las visitas, para las grandes visitas es como el equipo médico habitual y dicen, que viene la Hillary y entonces todos organizamos, somos muy eh, los sevillanos recibimos estupendamente a los turistas pero también les digo, si nos están escuchando yo qué sé, desde Estados Unidos que tampoco le, Eugenia Martínez de Irujo le va a montar una fiesta en el Palacio de Dueña con un montón de artistas principales es lo Esto es. es para Hillary Clinton. Hombre, yo le
1: diría también a la gente que venga, tipo Hillary Clinton, que se vayan a probar también un sordadito para una piraca un con garbanzo, ¿no? se una ensaladilla al periquichico, a, 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 a la calle Betis, la sí, calle al Betis.
2: restaurante al que van todos, claro. por cierto. <risa>
1: sí. que pero está bueno, bien, oye, también, que está muy bien, que, está muy bien sí. que,
2: que todo viene bien.
9: Gracias, chicos.
2: Sevilla Ay, Eche,
1: eso. que visite Sevilla Eche. Más
9: de uno, Sevilla, Onda Cero. Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura la naturaleza y sus gentes una tierra donde todo se convierte en extraordinario, conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024, Extremadura extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura Todos los caminos me llevan a encontrarte, tus murallas que te abrazan, tu alcazaba que destaca el río que te comparte todos los caminos me llevan a tus casas, a tus fiestas populares, a tu gente y a tus plazas. Todos los caminos me llevan hacia ti. Badajoz, un lugar donde encontrarse. Ayuntamiento
1: de Badajoz. ¿Has dejado de ver a tus amigos desde que vives en Sevilla Este? ¡Cansado de gastar un bonobús entero cada vez que pasas la S-30! Ahora todo va a cambiar.
14: Vuelo con destino a Sevilla Este. Embarquen por la puerta a La Carne.
1: Nace la nueva ruta aérea Sevilla Este Triana. Pilla ya tus asientos en PubliAerlines.com. Vamos, publiairlines.com. <ríe> y vuela de Sevillanas Maneras.
9: Campaña de la AEPS San Publicito 2024.
1: uno Sevilla 95.9 FM. 1:26 minutos de la tarde es el momento de recibir a los arquitectos en la onda y como hicimos la última vez vamos a seguir profundizando en un tema importante, las ayudas a la rehabilitación de nuestras viviendas porque insistimos son ayudas públicas, están a su disposición. Y hay que utilizarlas Nos acompañan hoy Miguel Ángel Gómez Que es coordinador de esa eh, oficina de rehabilitación En el Colegio de Arquitectos de Sevilla Miguel Ángel, buenas tardes
16: Hola, buenas tardes
1: Y debuta con nosotros hoy Rocío Rojas Que es asesora de la oficina Rocío, buenas tardes, bienvenida Muy buenas tardes Porque eh, Rocío, reformar, el concepto reformar Es verdad que nos suena un poquito más en casa Pero rehabilitar ya no tanto
14: Así es eh, tiene razón, porque una rehabilitación eh, es una reforma, pero va más allá. Eh, la rehabilitación lo que trata es de que nuestro edificio o vivienda se adapte a esas necesidades o requerimientos que hay actualmente, a toda esa normativa que muchas veces no entendemos, pues que se adapte. Eh, esa rehabilitación la podemos llevar a cabo en una sola etapa o en varias fases. Eh, ¿Qué es importante aquí? Hacer un análisis global claro. de esa vivienda o de ese edificio para poder planificar y coordinar las distintas actuaciones que vamos a llevar a cabo. ¿Y
2: eh, cuáles serían esas carencias ¿no? de, la, de las que nos hablas y que debemos resolver en nuestro edificio o vivienda?
14: Las la carencias a nivel de rehabilitación principalmente están relacionadas con conservación de ese edificio de esa vivienda, uh -huh. accesibilidad a ese edificio de esa uh -huh. vivienda y relacionadas con la eficiencia energética.
1: Porque esto de, eh, en esto de, de la, este término la conservación nos suena un poco más a... A mí por lo menos, ¿no? A grandes sí. obras de artes, ¿no? Estamos eh, restaurando un murillo. Efectivamente. Eh, no sé si nos puedes dar algún ejemplo aplicado a, a, a esta materia.
14: Pues sí. Eh, es verdad que cuando hablamos de conservación nos suena a patrimonio histórico, edificios antiguos, pero existe un deber de conservación de esa vivienda o ese edificio. ¿Cómo podemos cumplir con ello? Pues eliminando problemas que esa vivienda o ese edificio tiene y que pueden poner en peligro, por ejemplo, eh, la seguridad de las personas. Uh -huh. Y de eso se trata las obras de conservación. Ejemplos, para que los oyentes nos entiendan un poquito sí, mejor. que así lo entendemos mejor. Exacto, pues solucionando humedades en un sótano, eliminando eh, revestimientos que tengan amianto, que eso nos suena a todos un poco como que es malo, eh, problemas que pueda haber eh, con desprendimientos de balcones o incluso adaptar nuestras instalaciones de calefacción y electricidad a la nueva normativa. Uh
2: -huh. O sea que eh, hay un abanico amplísimo de carencias que tendremos que resolver en nuestro edificio, en nuestra vivienda, y eh, resolverlas además es que tiene otras ventajas, que, que igual no caemos, ¿no? O sea, tiene la ventaja evidente de que si tenemos un problema se soluciona,
14: pero eh,
1: puede que tengan un plus incluso. Valor añadido, podemos decir.
14: Sí, bien dicho. Yo creo que los oyentes nos van a entender bien con ejemplos. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces hemos oído a algún vecino, algún familiar que ha dicho voy a poner placas solares? Y decimos, oye, ¿y por qué? Porque va a ser porque vamos a reducir nuestras facturas energéticas. Claro. Ahí tienes una ventaja enorme. El ascensor, edificio sin ascensor pues nuestra lo, lo vendemos muy, exactamente, muy lo mal lo vendemos regular eh, ventanas de doble vidrio mucho mejor que las simples no nuestra vivienda va a ser mucho más confortable más aislada sin ruidos con mucha más luz menos problemas de convivencia
2: porque También. si no tienes ruido pues no te
14: cabreas claro
1: no no escuchas o, no tanto no al de al lado claro ¿no? claro
14: y en definitiva, bueno, pues tú, como dice Susana, tu vivienda aumentará su valor y será mucho más fácil alquilarla o venderla. Por tanto, yo animo a los oyentes a solicitar las ayudas, tanto en materia de rehabilitación como accesibilidad, porque bueno vamos a conseguir así una, una, un espacio más confortable, más saludable y más accesible. Importante, Importante ojo a avisar esto, ¿eh? a los ciudadanos. Las ayudas de accesibilidad se van a abrir ahora el día 5 de febrero y van a finalizar el 4 de marzo es hay importante que, que contar vidilla. con claro. personal cualificado como lo es un arquitecto o una arquitecta y con nuestra oficina de rehabilitación.
1: Eh, no vayan a solicitarlas el 5 de marzo, que les conozco. Exacto. Del 5 de febrero a. Al... Eso, eso es lo que haría claro. yo.
14: El 5 de marzo, bueno, eh, eh,
1: pues ya lo saben, se asesora con un profesional y se estarán preguntando a algunos oyentes, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me pongo en contacto con un eh, profesional de la arquitectura para que me asesore en todo esto? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con él? Pues
14: colectivo? lo podemos hacer de varias formas, enviando un correo electrónico a la dirección arquitecto.sevilla.com arroba rehabilitandalucia.es. Todo junto. Eso todo es. junto, llamando al teléfono del Colegio de Arquitectos, que lo paso, 955-051-200. O bien venir a vernos a la sede del COAS, que está en la Plaza Cristo de Burgos, número 35. Y os atenderemos. Sí,
1: señor, que siempre es muy, muy recomendable. En cualquier caso, los eh, profesionales de la arquitectura se dedican, como se puede imaginar, a otras muchas cosas. Y esta temporada nos hemos propuesto romper mitos en, en ese sentido. Y les vamos a demostrar que contar con ellos, contar con un arquitecto, también les puede ahorrar un disgusto. Porque suele ser al revés. Uno se entera de esto... A posteriori, sí. dice, tenía que haber cogido, bueno, eh, Miguel Ángel, ventajas de contar, eh, de contar, por ejemplo, con un arquitecto en una obra, que es algo que a veces no, no, no caemos. Sí, hay que tratar de mitificar eso de
16: que eh, no es necesario eh, contar con un arquitecto, porque incluso cuando es obligatorio, cuando mm. por ley la LOE dice que tienes que hacerlo con un arquitecto, con un aparejado, etcétera, etcétera, la gente incluso piensa que es como un peaje que tiene que pagar. Eh, y que somos un, un mal necesario uh -huh. Pero no es así, es decir, incluso para una obra de, de una simple rehabilitación Una reestructuración, cualquier obra por pequeña que sea Las ventajas, yo creo que superan con crece A, a las desventajas le tiene que pagarlo eh, primero, somos los profesionales idóneos para controlar una obra, porque somos los que más sabemos del tema, para eso nos han formado. Eh, somos los que realizamos el control exhaustivo económico de obra. Eh, firmamos las certificaciones de obra, que todo el mundo sabe que ha hecho una obra a través de certificación, por ejemplo, por un crédito bancario. Son necesarias que la firme el arquitecto para que se revise que lo que se ha ejecutado realmente está según... Eh, se marca en el presupuesto y la calidad técnica, es decir, marcamos las calidades técnicas del proyecto y adecuamos esas soluciones técnicas a las necesidades reales del promotor. ¿Cuántas veces no hemos visto, decir, madre mía, la viga que han colocado aquí? Normalmente en esos casos no hay un técnico detrás claro, que realmente claro. calcule, ya, oye, esa viga es la idónea o ese pilar es el idóneo, ¿por qué? Porque lo ha hecho alguien que no te... Yo confío simplemente en que el constructor me haga mi obra y por, por mm. desconocimiento te pone algo, pues que no debe ponerse.
1: Y suele uno darse cuenta cuando ya ha hecho una reforma sí, pero, y quita eh, eso. Claro. Y dice, ¿qué cosa más justo me hicieron? Pero, pero es,
2: es cierto, ¿no? Que incluso cuando te dicen, efectivamente, cuando es obligatorio, ah, pero este proyecto hace falta un arquitecto, tú dices, ¡guau! Oh, no, no, no se venimos. puede hacer sin arquitecto. Ya vienen los Efectivamente. Problemas. Ya vienen los Pues no, no, pero no, Son
16: muchas las ventajas. con nosotros mm. que de verdad que las ventajas son: somos interlocutores, resolvemos conflictos en obras. Es decir, son tantas las ventajas que mm. haría falta un programa
1: entero para enumerar las realidades. Y decirte por qué tienes que contar con un arquitecto Pues de hecho vamos a dedicarle siempre un pequeño trocito A darles esas ideas y esas propuestas De la, eh, de las ventajas que tiene Contar con un eh, arquitecto Por cierto, antes de marcharnos Tenéis también agenda importante de eh, cultura en, en el colegio Efectivamente,
16: recordarle a todos nuestros oyentes En este caso arquitectos y arquitectas Porque es un primer congreso provincial que se denomina La Casa Estardiendo, se va a celebrar los 9, 10 y 17 de febrero de este año en la Real Fábrica Artillería de Sevilla. El Congreso en sí va a ser un punto de encuentro del colectivo para tomar pulso a cómo está la profesión, cuáles son los nuevos retos a los que nos enfrentamos, ver la problemática diaria, que no es poca. Y creo que es una oportunidad magnífica para que nos veamos allí, para que charlemos entre todos y veamos pues, cuál es nuestro futuro, porque al final estamos todos metidos en el mismo
2: barco. Pues lo de la casa está ardiendo, ya nos da pista. Yo no hubiera puesto
1: ese título, pero no, igual, si se trataba de llamar la atención, <risa> pues lo han <¿cuán> eh, conseguido. <risa> si trataba de llamar la atención, ya lo han conseguido. En cualquier caso, los volveremos a escuchar ¿eh? dentro de, de un par de semanas. Rocío, Miguel Ángel, muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias a vosotros. A vosotros.
9: Sevilla, también somos más de uno.
1: Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
4: Y ahora aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
9: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Y ahora,
13: de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla... Vamos con la información deportiva. A la
2: 1 y 35 minutos saludamos ya a José Manuel Jiménez y Carlos Hidalgo. ¿Qué tal, chicos? Hola. Muy buenas. Buenas ¿Hay tardes. Desastre de sí, fin de semana, sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
10: bueno, ha, buen sido, ¿eh? ha sido tremendo. Ha eh, sido tremendo. Nueve goles entre los dos equipos. Digo. Lógicamente la situación no es la misma. Eso sí, el, el Betis ha bajado eh, dos posiciones. Ahora mismo es noveno. Ahora hablaremos y analizaremos ese, ese partido tan extraño, esa derrota. 2-3 ante el Barça y bueno, el, la derrota de casi siempre del Sevilla en este caso además con imagen muy pobre eh, una paliza tremenda la que le dio el, el Girona horrible partido del Sevilla, pésimo eh, ni defendió bien, ni atacó bien salvando el, el gol de Isaac Romero ni creó juego, ni ganó duelos o sea, nada de nada estuvo en manos del rival en todo momento jugadores con un nivel de compromiso cero y futbolísticamente... Menos uno. Eh, lamentable el rendimiento de Dimitrovich Niansú, Ramos, Navas, Joan Jordán, que esa es otra. Eh, cuando los entrenadores son, son cabezones y se empeñan. se empeñan en reinventar el fútbol. Eh, mala cosa, eh, Mala cosa. Yo, yo tenía aquí que por un tipo coherente. pero eh, le dio por poner como titular a un jugador que está completamente fuera de la dinámica. por deméritos propios. Que Joan Jordán eh, se inventó esa falsa defensa de cinco con Navas más adelantado, marcando al hombre, pero marcando al hombre equivocado. O sea, lo puso a perseguir a Miguel Gutiérrez y al que había que tapar era al que subía, que era Saviño. Y para tapar a Saviño, que es una bala, pone al gran Nianzú. Lo peor no es cometer un error, lo peor es mantenerlo porque ves que te están volviendo loco por esa banda y no haces nada, con lo cual eso sí que es un error, ¿no? Fue increíble, de hecho, el propio Quique Sánchez Flores, tras el partido, ya se podía haber dado cuenta en el minuto 30, admitió que se había equivocado con el planteamiento.
6: Y bueno, Jesús lo hemos adelantado un poco, y la línea de cuatro ha quedado un poquito más, o sea, línea de cinco no ha habido en ningún momento, sabíamos que iba a ser así, pero confiábamos en que el Azul, con su poderío físico, con su velocidad, Pudiera, ...pudiera competir perfectamente contra Samiño. ...otra cosa es hacerlo competir... ...con 50 metros a la espalda... ...no planteábamos una defensa de 4 en el medio campo... ...no, a partir de ahí son demasiados espacios... Eh, ...ellos corren muy bien el ataque rápido... ...corren muy bien la contra... ...ocupan muy bien esos espacios en velocidad... ...y nosotros no queríamos eso... ...no en ningún momento queríamos un planteamiento... Mmm, ...alto... Eh, ...pero teníamos que haber digerido bien el, el primer gol... ...haber hecho una buena lectura... ...y haber acumulado ya a los jugadores por detrás de la pelota... ...en una situación cómoda... ...que nos permitiera abrir tantos espacios.
10: Bueno, pues... Eh... Eh, evidentemente, en el debe de los jugadores y en el debe del propio Quique Sánchez Flores están las cosas eh, eh, extrañísimas que, que, hicieron, que hicieron ayer y que dieron como resultado, pues ya no por el, el resultado en sí, ¿no? que podrían haber sido 5-1, como había haber sido 4 o 6, da igual. Es, es la imagen tan, tan pobre del Sevilla. Una más. Es
0: cierto que el Girona está compitiendo la Liga. O sea, Girona, Girona es un equipazo, pero sí. precisamente por eso eh, el entrenador no, no se puede equivocar. Como se equivocó en el, en el día de ayer, que en fin ya. No es un problema de entrenador, está clarísimo, ¿no? Es el tercero que tiene el Sevilla y ya se están escuchando ahí pues el nombre al que se recurre siempre, que, que yo eh, lo, lo puedo entender. Todo eh, el mundo que se puede pensar en, en Caparrós, incluso eh, desde Diego Alonso ya se hablaba de la figura de, de Joaquín eh, Caparrós. Eh, eh, Quique Sánchez Flores acaba de llegar hace dos días y es un entrenador de cierto recorrido ¿no? en la Liga Española. Habrá que darle, lógicamente, más tiempo. Sí, pero que no, y, que y ya no ha ayuda bastante, rival, claro. Pero, que claro, no ayuda al rival exacto, como ayer. que no, ayer ayudas no, no al rival. Puede, el tema de Nianzú eh, para encargarse de defender a, a un jugador como Sabiño, ¿no? que está, siendo, eh, está haciendo una temporada extraordinaria, es un jugador que desborda de una manera de descomunal ahí por, por esa banda, eh, yo, no, 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 no entiendo, no no entiendo. El ¿Y otro y si día decía Quique, ratifica, ratifica. Que, que no conocía todavía sus jugadores, pues a lo mejor es... Eh, eh, es, ese es uno de los pues que problemas. además ¿no? se siente con él y se lo diga, que Yo hay mucha gente
10: ahí. ¿eh? No sé, no, 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 no
0: entiendo nada. Después eh, es cierto que llega la copa y, y puede sonar la, la campana.
10: Hombre, ya en el metropolitano, metropolitano, con
0: Simeone. Con, lo veo complicado. Ahora lo comentaremos. Hernández Hernández en el bar. En el bar, que fue el, el de ayer de, de <risa> el Lo veo muy, muy difícil. Pero bueno, pues. hay que mirar el calendario del Sevilla, que es eh, horroroso. Bueno,. Pues mira, Osasuna. Y hay que mirar el calendario del Cádiz, que es eh, el, eh, el otro equipo que puede dejar al, al Sevilla hoy por hoy en eh, primera división.
10: El Sevilla tiene ahora a Osasuna, Rayo, Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid y Real Sociedad. O sea, para echarse a temblar, ¿cuántos puntos? Usted que es sevillista y que ve todos los días a su equipo, cuántos puntos cree usted que va a sacar el Sevilla de estos partidos. Es que tendrían que darle la vuelta como un calcetín, tendrían que cambiarlo, tendrían que venir siete jugadores en el mercado de invierno o no sé qué para que el Sevilla o el sevillista se pueda ilusionar con eh, estos partidos. O sea, es a rayo Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid, Real Sociedad. O sea, dijo hace unos días aquí que Sánchez Flores, cuando iba a empezar la segunda vuelta, que de los 60 puntos de la segunda vuelta, el Sevilla iba a sacar más de 30. Y se quedó tan pancho el hombre. Y dije yo, bueno, venga, pues a ver si es verdad. Pero es que hasta a este paso, a ver si saca 15. Que este año la permanencia puede estar a lo mejor en, ¿qué te digo yo? 32 puntos. O sea, puede ser la permanencia baja de, no sé, en muchísimas décadas. Pero es que todavía tiene 16. Es que tiene que sumar otros 16. Ven ustedes al Sevilla sumando 16 puntos, que son muchos puntos. Pues no sé, eh, y vuelvo a repetir una cosa que he dicho ya varias veces estos días atrás, que lo del mantra de que hay tres equipos peores, tranquilo, que no pasa nada, es verdad, hasta que deja de ser verdad, porque un día llega el nuevo entrenador del Cádiz, que todavía no tiene nuevo entrenador, pero que lo va a tener, y hace así, ganados pues, gana dos partidos y te metes en el hoyo y, y a ver quién te saca del hoyo. Y
0: hay un eh, duelo todavía por disputar, lógicamente, porque queda prácticamente toda la, la segunda vuelta eh, precisamente frente al Cádiz. A ver, el Granada juega hoy. El Granada no está todavía eh, descendido. El Almería después de lo de ayer, lógicamente, ya lo han matado completamente. Pero claro, es que a estas alturas de temporada no se puede estar con seis puntos. Vamos a ver el entrenador del Cádiz. Eh, se está hablando de Machín sí. no sería buena o mala noticia no, no sería mala noticia para, para el Sevilla sí, hay
10: por estos problemas burocráticos pero no
0: sé, ahora se han habla hablado, también de Pellegrino han hablado con Abascal también eh, entrenador sevillano y el que va a jugar
10: al Cádiz es Juanmi o sea que también sí, efectivamente. Eh, la guasa puede entrar ahí a <ríe> A bueno, Quique Sánchez Flores, que no solo fue crítico con él mismo, sino que también le dio a los jugadores, como es normal, por no haber tenido, dijo, un poquito más de inteligencia colectivo, colectiva en algunos momentos.
6: Sí, nos equivocamos, nos equivocamos porque la salida de los 10 primeros minutos han sido buenos, la verdad es que la intención nuestra era quedarnos altitos, hemos llevado la línea hasta el medio campo, jugadores que son velocísimos, le hemos dado 50 metros a nuestra espalda para correr y les hemos abierto un partido que, que tiene que haber tenido otra lectura, una mayor inteligencia colectiva de saber que cuando estás con 0-1 y has hecho una buena, buena salida al terreno de juego, lo normal es que te sitúes, te atigieras ese gol bon y a partir de ahí vuelvas a elegir opciones.
16: ¿Hace más daño una derrota tan abultada como una normal, a lo mejor perder en
6: el minuto 60 por 1-0? Bueno, hace daño, lógicamente. Hace, nos, nos dura a todos y pedimos perdón a los aficionados porque esto no se Sevilla.
10: Bueno, pues eh, pidió perdón a la afición del, del Sevilla. Lo siguiente para el Sevilla es el partido del jueves, como hemos dicho. Gil Manzano pitando. Hace más de dos años que no gana el Sevilla con Gil Manzano. En el bar el amigo Hernández Hernández, que ayer formó el taco en el partido de la Almería. Va a haber 800 sevillistas. Eh, se abrieron las inscripciones. Había 800 entradas. Ha habido 800 inscripciones, con lo cual no han tenido que hacer sorteo. Eso sí, 50 pavitos. El Betis. A ver... Eh, si el partido ayer termina empate, pues no habría sido injusto, pero de verdad, visto lo visto, yo creo que la derrota es justa, porque los primeros 50 minutos del Betis fueron infames. Luego, con Isco en figura, hicieron lo más complicado, pero le pasó como en Vigo. O sea, en los últimos minutos se va arriba a intentar ganar. Yo creo que en el minuto 89, Jiménez, en mi opinión, Mm, habiéndole empatado eh, un 0-2 siendo el Barça yo creo que lo mejor era resguardarse un poquito ¿no? y, y llevarse ese punto, Es que le ha pasado otra vez lo mismo
0: Sí, bueno, tampoco te garantiza lógicamente el resguardarte sobre todo porque bueno estamos hablando de, de un equipo que, que suele hacerlo bien eh, ayer se llevó cuatro la primera parte, lo dijimos en la transmisión, fue horrorosa del Betis o sea, el Betis no, no olió la pelota y cada vez me da la sensación de que Isco... Eh, eh, va subiendo el nivel y el resto de, del equipo lo va bajando O sea que ahora mismo, eh, incluso durante la primera parte del partido Vimos eh, faz, fases donde eh, se veía que Isco iba al partido Que presionaba, que estaba en todos sitios Y que el resto de sus compañeros no Hubo alguna que algún que otro pito a William José Precisamente eh, al que no se le veía metido en el partido El hecho lo cambió al descanso Para Abner eh, también hubo pitos, normal porque Abner no se entiende todavía no. Eh, porque qué sigue jugando al y bueno, se entiende porque Miranda no está, pero es que, que cuando estaba Miranda tampoco jugaba, también jugaba Un juvenil, jugaba
10: un juvenil o sea, mismo, eso, da igual.
0: Claro, yo creo que, que tienen que, que tener la oportunidad los jugadores, que ya estaban incluso ayer en la convocatoria de forma obligada, eh, Ruiz Silva no, no está pasando por un buen momento, a sandiado ayer eh, el partido fue absolutamente nefasto, Luis Enrique, bueno, pues tiene pinceladas, pero... Es un jugador al que se le tiene que pedir bastante más. Ayer debutó Johnny Cardoso y no desentonó. Pero bueno, es un jugador que lógicamente todavía tiene que aclimatarse a, a la Liga Española. Bueno, el Betis no estuvo bien y sí es cierto que tuvo ahí esos minutos donde incluso le puedo dar la vuelta al partido. Esta es la valoración de Pellegrini.
17: No es el resultado que refleja lo que fue el partido. Creo que hubo dos tiempos. El primero donde tuvimos la primera ocasión de gol solo frente al portero, que no la convertimos, y ellos tuvieron muchísima fortuna en un cambio de frente, le pegué en la cabeza a Johnny Cardoso y deja el delantero solo, sin ninguna intención de que fuera un pase-gol. Pero creo que nos faltó un poco de intensidad al primer tiempo para que Barcelona no tuviera tanta posesión. no nos hacían mucho daño, porque el gol fue de fortuna, tuvieron también ellos una ocasión, pero... En términos generales, creo que el primer tiempo fueron mejores. Y un segundo tiempo, donde aumentamos la intensidad de la recuperación, sobre todo, porque Barcelona tenía mucha posesión de balón. Donde nos pusimos 2 a 2, donde tuvimos varias ocasiones, muchísimo mayor volumen ofensivo lo que tuvieron ellos. No convertimos el 3 a 2 y por querer ganarlo lo, lo perdemos en el minuto 90. En el 93 tenemos nuevamente para empatarlo y en el 95 lo, no hacen el cuarto gol. Así que no me parece que sea el resultado, este refleja lo que fue el equipo, pero... Las ocasiones hay que convertirlas y ellos tienen mucha precisión.
10: Por querer ganar, hemos perdido el partido, eso ha venido a decir eh, Pellegrini. Por cierto, ¿dicen en la prensa alemana que el Bayer Leverkusen va a pagar 10 kilos por Borja? ¿De verdad? Eso dicen. <risa> sí. eh, bueno. Hay mucha gente comprando
0: lazos ha y, y cosas no, bueno, es un jugador que evidentemente el Betis no puede regalar, pero claro, ahora mismo, si da, tal y si como está, 10 kilo, 100 no millones de euros en esta situación, pues parece claro. eh, casi, casi que, que, que bueno pues eh, obligatoria hacer la operación, pero el Betis debería buscar un recambio, porque ahora, hoy por hoy el Betis no tiene delanteros. O sea, William José tuvo una buena racha al principio de temporada, pero eh, lleva ya bastantes partidos eh, desenchufados y lo de ayer fue, eh, no voy a decir tirar la camiseta, pero mm, un partido contra el Barcelona con el campo con 53.000 espectadores, bueno, yo de William José y de cualquier otro delantero del Betis, se tiene que esperar otra cosa, y Borja no y no ha marcado
10: en Liga todavía. Aunque no se vaya Borja, yo creo que la, la ficha de, de guardado debería ser para un delantero. Sí, muchos
0: dicen, oye, por qué va a pasar Juanmi por Sevilla rumbo a Cádiz y no se queda? No se queda sí, bueno, claro. es una sí. opinión. En baloncesto, ayer derrota del Betis-Baloncesto frente hombre. a estudiantes 93-87 a 87, frente sí. al líder. Vaya por Dios. Bueno,
1: también es el líder, ¿no? Claro,
2: el Carlos, líder. a favor, deja de guiñarme los joyas. <risa> se me ha,
1: el bañanita, sí, se me ha caído que el tiene, suelo. Tiene un poco... Tiene un no orzuelo, tiene... ¿no? Ojo cagati. ¿no? No ¿eh? eh,
2: como doctora del pueblo, doctora voto por conjuntivitis.
1: conjuntivitis. Que
10: es muy contagiosa, con lo cual me voy. Muy bien, Marche, querido. Adiós. Gracias, compañeros. Claro, ¿y ahora?
9: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer...
1: Pues va a ser que nos tenemos que ir marchando. Sí. No queda otra.
2: Pero volveremos mañana a las 12 y 20 para contarles más cosas de Sevilla. En Ahora,
1: a continuación, ya saben, Noticias de Andalucía con Jaime Castilla. Así que sean felices, disfruten. No se pongan a la sombra que hace fresquete. mejor el, el sol. sol. ¿eh? En la medida de sus posibilidades. Sean felices. Hasta mañana. Adiós. Adiós.
9: de UNO Sevilla Chema
3: García y Susana Valdés